0: Le pour tous. Vous êtes passionné par la création de contenu, vous êtes créateur de contenu et vous aimeriez pouvoir vivre de votre passion, monétiser vos contenus sans forcément recourir à la publicité et sans être à la merci des algorithmes qui peuvent vous porter au nu et du jour au lendemain vous rendre presque invisible des communautés que vous avez construites au fil du temps. Follower après follower, contenu après contenu. Rappelez-vous, vous, vous n'êtes pas chez vous sur les réseaux sociaux. Vous êtes chez eux et ils peuvent du jour au lendemain changer de politique, changer les règles de leurs algorithmes, supprimer la fonctionnalité qui vous a fait roi et du même coup supprimer vos principales sources de revenus juste en un claquement de doigts. Lab de fin pour le créateur de contenu mmh, Non. Et si au lieu de jouer la carte de la pub, de la sponsorisation liée à la taille de votre audience qui pourrait s'écrouler du jour au lendemain, vous faisiez appel à vos communautés pour vivre de vos contenus possibles, complexes, un pari fou Pour comprendre ce que ça change dans le game de vivre de ces contenus sans pub et presque sans algo, l'invité du podcast est Michael Goldman, le CEO et fondateur de My Major Company et de Tipeee. Oui, Tipeee, tu sais, la plateforme de dons et de financement participatif bien connue des créateurs de contenu. Bonjour, Mickaël. Bonjour, PPC. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Vivre de ses contenus sans puer, sans algo, ça veut dire quoi
1: Oh bah ça veut dire sortir un peu du paradigme qu'Internet nous a forcé à accepter en tout cas pour les créateurs ces dernières années, c'est-à-dire le seul modèle de financement de la création qui existait sur Internet, c'est la publicité, qui est un modèle hérité de, de la TV, de la télé, et de la radio. Et en fait, ce qu'on pense nous, c'est que le, le mode de financement détermine aussi la qualité de la création et que ce mode de financement-là allait faire d'Internet un média comme les autres. Et c'est pour ça qu'on a monté Tipeee, parce que Tipeee c'est une technologie qui ne peut exister que sur Internet. Internet. Euh, et grâce à ce système de financement, euh, on pense que la création sur internet peut garder sa spécificité.
0: Quand on veut euh, vivre de ces contenus, donc sans la pub, sans les algos et avec euh, du financement participatif, en fait, il faut s'y prendre comment Parce que c'est pas si facile que ça, en fait. Euh, c'est pas juste je me mets sur une plateforme et Youpi, c'est parti. Euh, il faut avoir une communauté derrière, avec un gros volume de communauté. Euh, comment ça fonctionne, en fait
1: Alors, d'un point de vue euh, pratique, j'allais dire, c'est assez simple. Hein. On, les créateurs, euh, qui soient youtubeurs, instagrammeurs, blogueurs, peu importe, ils se créent un compte sur Tipeee et ensuite, ils autour de leur contenu ils appellent leur communauté à les soutenir euh, le principe de Tipeee est un peu un peu général c'est un peu le principe du pourboire c'est-à-dire c'est dire à ses fans si vous aimez ce que je fais vous pouvez me soutenir ça n'est pas obligatoire mes contenus resteront gratuits euh, et, mais, mais, si, mais si ça vous plaît si vous pensez que que ça le mérite vous pouvez me soutenir 1 euro, 2 euros, 10 euros une seule fois ou par mois et grâce à ça je pourrais moi continuer à produire et vivre de mes contenus euh, voilà ça c'est le principe générique
0: Ok, on a compris le, les, les règles de base. Euh, toi avec l'expérience, ton recul, qu'est-ce que tu as pu observer d'un point de vue statistique ces, ces créateurs euh, ici prennent comment pour, pour réussir Est-ce qu'il y a des endroits où ça marche pas du tout d'ailleurs, où ça prend pas euh, Qu'est-ce que tu as observé
1: Je pense qu'il y, y a deux règles. La première, c'est pour que ça marche, il faut l'assumer. Euh, c'est à dire il faut être capable euh, de dire à sa communauté euh, voilà pourquoi est-ce que j'ai besoin de vous et voilà ce que ça changera et en fait à ce moment et ils sont d'ailleurs les créateurs toujours assez surpris parce qu'ils ont toujours cette petite euh, crainte là de se dire je sais pas comment ça va être reçu globalement c'est toujours très bien reçu et en fait les français sont hyper généreux et les fans sont hyper généreux et comprennent très bien quand les enjeux sont réels c'est à dire euh, je ne veux pas je veux garder mon indépendance éditoriale je veux pas être dépendant de de mon rapport aux annonceurs, je veux pas être dépendant des, des algos, des, des plateformes de diffusion, et je veux pouvoir vivre des contenus que je fais déjà en totale indépendance, c'est globalement bien reçu. Donc je dirais que le premier vrai critère qui fait la différence, c'est que le créateur l'assume, ce qui est pas forcément un, un pas vraiment facile à à passer parce que pour pas mal de créateurs ils ont encore le sentiment parce qu'ils sont encore sur une, une, une vieille philosophie, qu'ils ont quand même le sentiment parfois de faire l'aumône or ça n'est pas le cas, il faut vraiment que les créateurs aient conscience qu'aujourd'hui sur internet le financement direct par les fans c'est l'avenir de la création et c'est en train de se développer absolument partout. Et d'ailleurs, ce qui se passe en ce moment est assez symptomatique puisque toutes les GAFAM et tous les diffuseurs de, du web euh, sont en train d'installer leur propre système de donation euh, interne, ce qui va aider à démocratiser ce principe-là.
0: Tu parlais des Français très généreux, euh, c'est une bonne nouvelle. On a plutôt l'impression qu'en fait, les, les Américains ont l'habitude de, de financer les créateurs, de, de payer euh, des abonnements mensuels, euh, voilà, comme ils paieraient des journaux, mais pour soutenir leurs créateurs. Préféré. En France, on a encore l'impression que c'est un tout petit peu un peu mou, non Non, non, non. Alors en fait, bon, c'est toutes choses égales par
1: ailleurs. Hein. C'est-à-dire que les États-Unis sont de toute façon très en avance pour mille raisons. Euh, effectivement, la, la philosophie du pourboire est sans doute plus développée là-bas. Et puis, tout simplement, le marché est immense. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est un créateur américain, on est un créateur en anglais. Et si on a un créateur en anglais, euh, bah déjà, on touche à peu près 100 fois plus de personnes nativement que quand on est un créateur en français. Donc, ça change quand même pas mal la donne. Mais les Français sont généreux... Euh, pour la donation sur Internet, en fait, on l'a déjà observé sur le crowdfunding traditionnel. C'est-à-dire, euh, il y a 10, 15 ans, nous, on connaît bien ça parce que j'avais monté ma meilleure compagnie à l'époque. Mais euh, quand le crowdfunding traditionnel est arrivé, il y avait Kickstarter aux États-Unis qui était énorme. Et en France, en fait, il y avait deux champions qui étaient euh, Ulule et KissKissBankBank. Bank, et en fait, euh, en Europe, c'est-à-dire à, à, à pays comparables, euh, la France a toujours été 4-5 fois plus gros que les autres pays euh, comparables. Et sur notre modèle à nous, qui est celui euh, du pourboire pour les créateurs du web, on est là aussi 4-5 à 5 fois plus gros que, que tous les autres pays européens. Donc on est généreux euh, par rapport aux autres européens, je dirais.
0: On peut peut-être parler un peu chiffres ce matin. Non pas en moyenne, ça gagne combien euh, un créateur de contenu quand il fait appel à des, à des plateformes de crowdfunding Est-ce que tu as une médiane globalement ça gagne combien un créateur de contenu quand il réussit à être sur une plateforme je, on ne va pas parler des grands grands succès hein, mais c'est en, en moyenne
1: bah, c'est vrai que ce chiffre là veut un peu tout et rien dire parce qu'il euh, y a des créateurs euh, qui, ont, qui, qui ont des communautés très fidèles euh, qui ont un discours qui est très rodé très construit sur pourquoi est-ce que c'est important je pense notamment à View qui, qui, euh, qui est un média euh, vraiment orienté web et qui dit je ne veux rien avoir à faire à aucun annonceur pour garder ma liberté éditoriale de journaliste euh, et avec euh, une communauté qui qui est, qui est hyper fidèle, lui, il gagne plus de 20 000 euros par mois. Et en marge de ça, on a des créateurs euh, qui sont des, des tout petits créateurs euh, euh, qui gagnent 10, 20 euros et c'est juste un complément euh, qui ont des petites communautés. Mais je crois que la, alors je sais pas si c'est la médiane ou la moyenne et je vais me faire engueuler par toute mon équipe technique quand je vais donner des chiffre pour ouais. pas être capable de faire la différence. Mais je crois <rire> je crois qu'en moyenne, un créateur gagne 800 euros par an sur Tipeee, euh, mais ça c'est le cumul de tous les créateurs actifs, c'est-à-dire de tous ceux qui collectent, ce qui représente environ mmh. 15 000 créateurs par an. Il y a 50 000 créateurs qui sont inscrits, il y en a 15 000 qui collectent tous les mois, et c'est sur la base de ces 15 000-là, en moyenne, je crois que c'est 800 euros par an.
0: D'accord, ok. Bon, la différence entre la moyenne et la médiane, on m'a expliqué ça un jour, on m'a dit, si tu es, bon, on est tous les deux là, et si tout d'un coup, donc on, on peut calculer en moyenne combien on gagne, voilà, c'est facile. Et puis, si tout d'un coup, il y a Bill Gates, Mark Zuckerberg, et, et qui viennent avec nous, tout d'un coup, on est tous millionnaires. Voilà. Si, si on fait la moyenne, il n'y a, a, a rien qui change. <rire> voilà. Bon, tu toi c'est un truc moyen. Alors, l'attaque avec les questions. Euh, Lucie nous dit qu'est-ce que les algos t'empêchent de faire aujourd'hui et qui te donne envie de t'en libérer Tiens, c'est une bonne question, ça. Ça empêche quoi, les algos, euh, Michael
1: Je ne dirais pas ça empêche, mais ça rend dépendant de décisions aléatoires. C'est-à-dire que, euh, en fait, les algorithmes sont dans, la même, dans le même principe que, que la publicité d'ailleurs. Il euh, y a des moments où les plateformes peuvent décider pour des raisons totalement aléatoires. Il y a un propos que vous avez tenu qui ne qui, qui leur plaisait pas ou euh, votre tronche leur plaît pas ou euh, vous avez utilisé deux ou trois fois des musiques sans trop le savoir qui étaient euh, déclarées chez Universal il y a 25 ans et là d'un seul coup vous êtes retiré des algos euh, ou retiré des annonceurs par les plateformes de diff et en fait vous êtes dépendant de choses qui n'ont à peu près rien à voir avec la qualité de ce que vous faites ou de la taille de votre communauté et euh, ça rend en fait totalement dépendant des, des, du, du bon vouloir des, des, des diffuseurs de vous mettre en avant
0: ou pas Et ce qui donne envie de, de s'en libérer c'est finalement se dire j'ai envie de trouver une, une liberté d'expression c'est ça ce qui vient chez les, chez les créateurs qui sont chez toi
1: Oui mais en fait, en fait les algos et la publicité sont complètement corrélés c'est à dire que en fait, les algos c'est ce qui vous met en avant dans l'éditorial général et la publicité c'est qui vous rémunère en fonction de, des mises en avant que vous avez eues. Donc, euh, à partir du moment où les algos vous bannissent, vous ne pouvez vous reposer plus que sur votre communauté active euh, qui vous regardera systématiquement ou qui vous regarde systématiquement ou qui vous écoute systématiquement, qui vous lit systématiquement et vous n'aurez quasiment plus d'occasion de convaincre de nouveaux, euh, de nouveaux fans de vous suivre. Donc, euh, a priori, vous ne pourrez plus progresser. Et a priori, les annonceurs euh, seront moins enclins à vous donner de l'argent. En fait, je ne je, je, je suis pas un spécialiste absolu de, des algos YouTube ou des algos Spotify, mais, mais je connais ça un peu et je sais que la, la part qui vient des algos sur une création traditionnelle, ou de votre mise en avant, j'allais dire... Euh, euh, pas directement vis-à-vis -vis de vos fans mais vis-à-vis -vis du tout venant est quand même très très importante et quand même déterminante sur, sur votre visibilité générale
0: et on peut finalement avec ces indicateurs euh, finalement se tromper penser qu'on y est arrivé parce que l'algo nous a soutenu puis tout d'un coup pouf, ça y est ça coupe c'est fini donc euh, ton conseil c'est quoi c'est plutôt de démarrer avec la communauté c'est-à-dire si on tourne le dos aux algos et c'est avec la, la communauté qu'on qu travaille un peu plus régulièrement c'est ça le, le bon conseil
1: non je dirais qu'il faut, faut, moi j'aurais tendance à dire que vous savez c'est une machine qui peut s'avérer euh, extrêmement négative, euh, voilà, mais qui peut aussi s'avérer positive. Il faut arriver à l'exploiter du mieux qu'on puisse, mais, 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 mais en tout cas pour sa propre rémunération, je pense que c'est important de pas en être dépendant, parce que euh, être dépendant des algorithmes et de la publicité, en fait, c'est être dépendant de son diffuseur. Et, euh, et je pense qu'effectivement, il faut arriver à créer un lien avec la communauté qui rend la communauté fidèle et qui lui donne envie de nous soutenir quoi qu'il qu arrive. Et c'est vrai que le, les principes comme Tipeee sont hyper positifs à cet égard.
0: Tiens, Fabrice euh, rebondit sur tes propos et te dit, cela semble être un cercle vicieux quand on sait que YouTube favorise aussi le contenu monétisé, non euh, Donc euh, on est dans la bonne boucle ou tout d'un coup on en sort complètement
1: ah oui, oui c'est à peu près ça. Hein. Euh, mais bon, de, de toute façon, faut faut pas se leurrer. C'est-à-dire que bon, c'est quand on ne prête qu'aux riches, mais, mais euh, à partir du moment où un média est financé, son revenu essentiel, c'est la publicité, il se met à ressembler à tous les autres. Et on sait très bien comment les modèles soutenus par la publicité finissent. C'est-à-dire qu'il y a des très très gros qui prennent 90% du gâteau et le reste se partage des miettes. Et en fait, YouTube devenait plus ou moins ça. Et en fait, YouTube aura toujours plus intérêt à mettre en avant une vidéo de Squeezie qui a fait, euh, j'ai rien contre Squeezie, hein, mais mmh. qui a fait 8 millions de vues parce que, euh, effectivement, s'il a fait 8 millions de vues, c'est parce que c'est très consensuel, que c'est très mainstream, et que s'il le, si, si le montre à du tout venant, ils ont plus de chances que ça plaise plutôt que Nota Bene qui fait des vidéos d'histoire, euh, qui fait 500 000 vues. Euh, oui, c'est moins mainstream, euh, moins, donc ça, 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 ça a moins de chances
0: de convaincre, mais. Euh, mais oui, voilà. Témoignage de Céline qui nous dit ⁇ J'ai conscience que c'est encore nouveau en France, le crowdfunding, mais j'ai voulu tester mon audience. ⁇ J'ai récemment fait un sondage sur Instagram, notamment suite à leur annonce concernant la rémunération des créateurs. Lorsque j'ai posé la question ⁇ Seriez-vous prêt à payer pour soutenir un créateur pour son contenu ?⁇ À 78%, nous dit-elle, j'ai eu ⁇ Non elle avoue que ça l'a refroidi, qu'est-ce que tu en penses C'est plutôt un bon score finalement, 78%, ça veut dire qu'il y en a 22% qui seraient prêts à payer
1: bah, c'est ce que j'allais dire en fait comme je sais pas du tout les contenus que, f... que, 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 que fait Céline je suis absolument incapable d'expliquer de, ça euh, ce qui est vrai c'est que les créateurs qui sont les plus concernés c'est ceux qui font des contenus par exemple nous on a commencé l'essentiel des créateurs qui étaient sur Tipeee et d'ailleurs même aujourd'hui ça représente la part principale c'est de la vulgarisation scientifique donc c'est des gens qui font des contenus très poussé, très bossé euh, sur la oui sur la science, sur l'histoire, sur la philosophie, sur la biologie, qui sont des vidéos de 15-20 minutes euh, où ils approfondissent un point, qui sont des, des contenus euh, qui euh, qui ont pas vocation forcément à exister sur euh, sur, sur d'autres médias. Alors c'est vrai que sur Instagram, déjà le format en soi, je, je peux imaginer que ce soit que ce soit pas des contenus de 15 minutes euh, comme ça parce que le, le format l'autorise pas. Euh, par ailleurs, il n'empêche que en fait 22 de gens qui seraient prêts à soutenir. En fait, c'est énorme. Vous savez, sur la publicité, on, on, on calcule la publicité au CPM, c'est-à-dire au, au coût pour 1000. Et en fait, on avait comparé sur Tipeee combien un créateur gagnait au CPM et on l'avait comparé au TPM, c'est-à-dire le type pour 1000. C'est ah, pas
0: plus. mal comme indicateur, ça, ouais. <rire> bien vu. Et,
1: et en fait, au TPM, il gagnait 20 fois plus qu'avec la publicité. Donc euh, effectivement, en fait, quand, c il faut imaginer que si 22% de l'audience euh, donne un euh, donne euro, bah, ça, peut, ça peut vite euh, représenter beaucoup d'argent.
0: Je crois qu'on vient de faire la journée de Céline, c'est pas mal. C'est plutôt une bonne nouvelle, 22%. On va donner un euro, c'est super. Tiens, allez, question de Laura. Ça répond un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais quelle différence observes-tu Quelle différence de comportement au niveau du soutien payant entre des nationalités Toi, tu vois tu vois les différences. Tu nous disais tout à l'heure que les Français sont généreux. C'est quoi les grands pays qui cartonnent vraiment Les États-Unis, on disait tout à l'heure. Tu en vois d'autres
1: Oui, oui, c'est les États-Unis qui sont loin devant. Les pays, enfin, Globalement, c'est très difficile de dissocier les tous les pays anglophones parce qu'en fait leur communauté de base est la même euh, un youtubeur anglais il parle de toute façon à des, à des fans américains et inversement mais euh, mais je note que oui la, la france euh, sur sur tout le crowdfunding a toujours été le deuxième pays et alors je sais pas si c'est en tout cas en tout cas les français sont suffisamment généreux pour se hisser à ce niveau là je pourrais pas dire si c'est plus lié à la générosité naturelle des français qu'à leur euh, créativité et leur sens de l'entrepreneuriat parce que la réalité aussi c'est que euh, le Youtube français euh, et la création sur internet en France est infiniment plus riche plus divers, meilleur que dans les autres pays européens, c'est vrai quand on a comparé nos, euh, Youtube euh, France à Youtube Italie ou Youtube Espagne c'était assez, euh, et, et même Allemagne c'était assez incroyable de voir la diversité qu'il y avait en France et le peu de diversité qu'il y avait dans les autres territoires donc euh, j'aurais du mal à savoir si c'est plus l'un ou plus l'autre mais je sais que des modèles comme tipi euh, la, la France est de très très loin la plus grosse locomotive européenne.
0: Bon, ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. On apprend plein de choses ce matin, génial. Le le, le fait que finalement le, la la langue aussi ça ça freine un tout petit peu le potentiel de ces créateurs français. Le, le fait d'être euh, finalement sur euh, juste sur un univers francophone. La francophonie est grande, mais mais le, les États-Unis voit bien la langue américaine est quand même très prégnante. On reste sur la langue française ou tu conseilles aux créateurs de s'ils veulent aller un peu plus loin de de switcher un petit peu sur le sur l'anglais.
1: Oh, c'est dur à dire parce que <rire> enfin ça, ça, ça engage tellement de choses d'un point de vue artistique j'allais dire de changer de langue euh, j'aurais du mal à donner une réponse définitive à ça ce qui est sûr c'est que à talent égal un youtubeur américain et un youtubeur français à, à talent égal et à capacité de percer son marché de son, son marché natif, euh, l'américain va tout de suite gagner 100 à 200 fois plus que ce que gagne le français c'est terrible mais, mais c'est comme ça mais ceci dit c'est la même chose pour les plateformes hein. nous quand on s'est lancé on s'est lancé en même temps que Patreon qui est le gros américain on a percé notre marché natif de la même manière et en faisant ça euh, eux ils valent 3 milliards <rire> ils ont levé 300 millions de dollars et euh, <rire> voilà c'est juste ces deux mondes qui sont euh, qui sont. Euh, voilà on a l'impression d'être un lilliputien à côté
0: non mais on peut être heureux dans son village en fait <rire> c'est ça et
1: c'est exactement ça c'est notre objectif <rire>
0: être <rire> heureux dans notre village. Voilà un objectif magnifique. Laura nous dit qu'elle a du mal à décoller en anglais sur sa newsletter qui pourtant marche pas mal en français. C'est compliqué d'aller sur les réseaux en deux langues. Voilà. Est-ce que tu as, as des conseils pour des, des créateurs de contenu qui vont sur les deux euh, sur les deux langues?
1: Franchement, non, parce que j'en je, je, ai pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a une part d'artistique. Moi, personnellement, je n'arrive pas à réfléchir en deux langues. Quand je change de langue, déjà, je réfléchis différemment. Donc, euh, j'ai malheureusement la crainte de, de, de dire que que quand on crée en français, euh, on réfléchit en français, et je suis pas sûr que ce soit forcément international.
0: Dernière chose, tu as un poste d'observation vraiment particulier parce que tu vois à peu près émerger des créateurs de contenu en fonction finalement de thématiques. On parle très souvent dans ce dans ce podcast de l'impact des podcasts de l'explosion est-ce que toi tu as vu ça aussi les créateurs de contenu de podcasts ça, ça cartonne sur Tipeee ils sont plus nombreux ils gagnent mieux leur vie moins bien leur vie que les autres
1: oui, oui alors franchement il y a eu une explosion des, des podcasts et notamment sur Tipeee de toute façon on, on a très bien vu comme le marché du podcast a explosé mais, mais, euh, mais avec l'exemple américain euh, en, en ligne de mire quoi parce que là-bas c'est considérable on sait que sur notre concurrent américain Patreon les podcasts représentent une part considérable de, de leurs revenus et, et je, je crois même que c'est la principale verticale de Patreon donc c'est vraiment quelque chose de, de très important euh, je sais qu'en France nous on est souvent au Paris Podcast Festival alors c'est pas moi qui suis en première ligne les échos que j'ai c'est que malheureusement enfin c'est un peu le sentiment qu'avaient euh, les gens de mes équipes édito euh, les podcasteurs sont, sont, sont assez euh, conservateurs et euh, quand même on leur on parle rémunération euh, donation tout ça et ils se disent quand même ouais mais je, je vais quand même préférer aller voir des marques et essayer de, de générer de la pub. Bon, euh, on verra comment ça évolue. En tout cas, c'est un marché qui se construit et moi, je pense que la donation a, a, a une part très importante à jouer dans le financement des podcasts et dans la diversité des podcasts en France.
0: Ça reste à suivre. Euh, mille merci, Michael, d'être venu ce matin. C'est un bonheur. Merci ben, à merci toi. Merci à toi. Un vrai plaisir. Tu as ton de serviette hein, si tu veux venir un matin prendre un café. Je sais qu'il est tôt et que tu es un, un lève plutôt. Mais bon, voilà. ouais, ce ne sera cas... pas tous les matins, je te le confirme. Ben, <rire> magnifique, c'est bien. Mille merci à toi. C'était formidable. On a appris plein de trucs. Demain matin, ouais, demain matin je rendre, rendre, vous donne rendez-vous. Va, on va parler de Design Sprint. Oui, on va se poser la question. Et si la contrainte de temps était une force, je ne serais pas tout seul. Je serais accompagné d'une femme formidable. Elle s'appelle Hélène Delien. Voilà, c'est la cofondatrice du cabinet Expertise. C'est un organisme de formation nouvelle génération qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Et vous allez voir, on va apprendre plein, plein de choses. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Euh, si tu es arrivé jusqu'ici, ça fait du bien à l'algo, c'est sûr. L'algo, il va adorer parce qu'il y a un taux de complétion fabuleux. Donc, ça veut dire qu'on va remonter dans les classements. Si tu te rappelles Apple Podcast ou Spotify, n'hésite pas, tu peux mettre des étoiles, un commentaire, ça fait juste du bonheur. On se retrouve demain matin. D'ici là, portez-vous bien et surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.